0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung spreche ich über YouTube Marketing. Was ist das eigentlich? Was soll das Ganze? Und warum ist das eigentlich eine coole Sache? Ich habe zwar hier und da schon öfter mal darüber gesprochen, aber heute nochmal all in in dieser Sendung. Also bleibt dran. Wenn du erfolgreiches Online-Marketing mit YouTube betreiben möchtest, um deine Marke bekannter zu machen, mehr Kunden zu erreichen und mehr zu verkaufen, dann solltest du auf jeden Fall auf herotube.de gehen. Der Link ist in der Beschreibung. Trag dich da ein und du bekommst eine kostenlose Checkliste mit den wichtigsten Eckpunkten, die du unbedingt bedenken solltest. www.herotube.de wo liegt eigentlich das Problem? Was ist überhaupt der Grund, aktiv zu werden im Marketing oder im YouTube-Marketing? Warum sollte man das überhaupt in Betracht ziehen? Ja, alle wollen Traffic. Alle wollen Traffic auf ihrer Internetseite, in ihrem Shop. Oder wollen mehr Likes auf ihrer Facebook-Seite, auch mehr Traffic, mehr Reaktionen auf ihrer Facebook-Seite oder auf allen anderen Social-Media-Kanälen. Und die einzige Frage, die sich alle stellen, die absolut essentielle Frage, die immer am Anfang steht, ist, wie bekomme ich die Leute dazu, auf meine Seite zu kommen? Wie bekomme ich sozusagen den Stein ins Rollen? Wenn ich jetzt mal eine E-Mail-Liste habe von bla und hier und da. ja, Und ich meine, ich habe da schon Beispiele gehört von großen Kosmetikkonzernen mit 500.000 Damen in der E-Mail-Liste. Und wenn die neues Produkt rausbringen, dann bewerben sich von diesen 500.000 Tausend Damen auf die 50 Proben so ungefähr und geben dann detailliertes Feedback oder auf 100 Proben, ist auch egal. Das Wichtige ist, was machst du, wenn du noch nicht diese große Marke bist? Was für Möglichkeiten gibt es da, Aufmerksamkeit zu generieren? Denn worum geht es natürlich? Aufmerksamkeit. Ich habe das schon öfter gesagt, ich habe das auch in Vorträgen schon gesagt und wer mich auf Vorträgen erlebt hat oder auch im persönlichen Gespräch ist, ist es ist immer absolut essentiell Aufmerksamkeit zu generieren. Aufmerksamkeit ist der größte Vermögenswert, den du aufbauen kannst heutzutage und das sagen dir auch die richtig guten Leute am Start, ja? alle Online-Marketing-Agenturen, die halt am Start sind seit Jahren nicht jetzt hier, wo, die, wo der Hype aufgeht, nicht in den letzten ein, zwei Jahren, jetzt kommt hier und auch vielleicht in den letzten fünf Jahren, sondern die, die halt das von der Picke auf gelernt haben, wissen ganz genau, du musst die Leute ja irgendwie dahin kriegen und was hast du für Möglichkeiten, um die zu deiner Internetseite zu bekommen? Du kannst natürlich Werbung schalten, ja, das ist natürlich möglich, machen auch sehr, sehr viele und das kann auch für viele Fälle kann es sehr sinnvoll sein, Werbung zu schalten. Aber, was bewirbst du genau? Werbung kostet natürlich immer Geld. Und du musst dir auch überlegen, gut, von, äh, von den Leuten, die du ansprichst, was ist deine Conversion Rate, wie viele Leute werden zu Kunden, wie viele Leute werden zu Abonnenten deines Newsletters. Die Zahlen liegen zwischen 3 und 10% vielleicht. Ähm, aber, im besten Fall, wenn du jetzt komplett auf Kaltstart machst und irgendwie dein Produkt direkt bewirbst, dann ist natürlich abhängig davon, wie teuer das Produkt ist, aber man sagt, marry on the first date, ja, also heiraten am, beim ersten Date, das klappt nicht, oder? Und das, ähm, ich habe da Statistiken gelesen, ich habe es natürlich nicht selber verifiziert, die sprechen von 5 Kunden auf 1000. Ja, also 5 Promille, 0,5 Prozent. Also ist das Marry at the First Date keine gute Strategie. Das ist eigentlich die alte Strategie. Das ist die alte Strategie der Werbung. Das heißt, hier, guck mal da, kauf das mal. Und das ist nicht zielführend. Und ein Begriff, den ich in diesem Bereich unheimlich super, mega geil finde, muss ich mal ganz ehrlich sagen, und vielleicht haben die meisten von euch haben den wahrscheinlich noch gar nicht gehört, aber er ist halt mega viel wert, und das ist Educational Marketing. Und das ist einfach, es ist einfach eine Schwester von Content Marketing. Oder es ist einfach, das ist das Gleiche in dem, im, im anderen Gewand. Das heißt, Content-Marketing ist ja auch deshalb so wichtig und ich habe darüber ja jetzt hier auch hier und da schon mal gesprochen, ich möchte es aber noch mal kurz ausführen. Du gibst den Leuten Content, Inhalt, den die Leute brauchen. Geilen Content. Ja, den schmeißt du quasi umsonst raus. Aber du zeigst, wer du bist. Du zeigst deine Persönlichkeit. Du hast deinen Social Proof. Du hast... Echtes Feedback und echtes Vertrauen. Und das ist unheimlich wichtig. Das ist Step 1. Das ist überhaupt mal zu erkennen. Das ist wirklich absolut essentiell. Ja, also Aufmerksamkeit und was Content Marketing eigentlich bedeutet. Und da gibt es Beispiele on Mars, 100 Jahre alte Beispiele. Ich habe es ähm, in meinem Vortrag in Salzburg, der hier auch im Podcast vertont war, auch gesagt, der Guide de Michelin, der Restaurantführer, heute sehr bekannt. Ja, was ist das? Es ist ein Restaurantführer von einer Reifenfirma. Ja, also abwegiger geht es ja gar nicht. So, jetzt überleg mal, was dein Business ist. Und die Leute, die heulen rum, dass sie ja nichts machen können in ihrem Business... Was haben die Leute von Michelin damals gedacht? Oh, wir verkaufen Reifen, keiner will Autos kaufen, wir können nichts machen. Fuck that. Ja, also, Think Absurd, das ist ein, das muss ich mir glaube ich aufs T-Shirt drucken lassen. Ja, wer das noch nicht begriffen hat, da muss man erstmal einmal so absurd denken. Das habt ihr nicht in der Schule gelernt, weil in der Schule und auch in der Uni war das äh, laid back dagegen. Ja, wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen neu orientieren. Das ist echter Mehrwert, Mann. Das ist Expertise, das ist das, was wirklich funktioniert. Und ähm, Lehrbücher, ich lese, lese ja sehr viel. Und ich finde auch Bücher sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Quelle. Aber Testimonials, Analytics, Daten und Proof of Concept, das ist am Ende des Tages das, was hier funktioniert, ja. So, und ähm, das funktioniert auch. So, und in der heutigen Fünf-Ideen-Folge habe ich mich diesem Thema gewidmet und ich könnte darüber Tage reden. ja Ich könnte da wirklich Tage drüber reden. Ich habe da auch schon Tage drüber geredet. Ähm, wer mich erlebt hat bei, bei Vorträgen oder Seminaren, der weiß das auch ganz genau. Weil das Thema ist einfach geil. Das ist einfach so... Als wenn du quasi der Erste bist, der einen Staubsauger oder sage mal, bist der Erste, der einen Kühlschrank verkauft. Alle Leute haben so leicht verderbliche Ware und der Kühlschrank, ja, das ist eigentlich ein Produkt, wo alle darauf gewartet haben. Der Produkt, der Kühlschrank ist ein geiles Produkt. Das heißt, einen Kühlschrank zu verkaufen, bringt eigentlich nur Vorteile. Und das ist halt in der, in der Argumentation halt natürlich auch sehr, sehr wertvoll. Und so ist es auch mit diesem Marketingkonzept, Videocontent und YouTube ist, das habe ich nur auch schon öfter gesagt, ich weiß, dass nicht alle, alle Podcastfolgen hören, ich muss es leider so ein bisschen ähm, wehleidig präsentieren, weil ich, ähm, weil ich es zum Teil leid bin, es immer wieder zu sagen, aber heute ist YouTube der größte Videoplayer der Welt, The Root, ja, es ist die Wurzel von allem. Und alle eure Facebook-Videos sind nichts dagegen, denn sie werden niemals wiedergefunden. So, und das ist ein großer Unterschied. Der Unterschied zwischen YouTube und Facebook ist so groß wie Facebook, äh, wie, wie Fernsehen und Radio. Ja, das bedient sich zum Teil ähnlichen Elementen, aber es funktioniert ganz unterschiedlich. So. Und wenn wir jetzt Content produzieren, dann wollen wir den ja nicht nur für heute produzieren, sondern wir wollen den halt möglichst langfristig produzieren. Denn Content ist teuer. Wir müssen den ja auch erstmal erstellen. Es gibt, natürlich, es gibt ganz teuren und weniger teuren Content. Aber wir haben uns Mühe gegeben. Wir haben Arbeit reingesteckt. Wir haben Geld reingesteckt. Wir wollen, dass der Content am Start ist. Und das macht einfach Sinn für die Strategie, dass YouTube the Root ist, in der Mitte sozusagen von deiner Strategie. Und dann kannst du halt weiter rausstreuen. Und wenn du verstehst, wie eine Format, eine Formatstrategie funktioniert für Bewegtbild, dann kannst du das auch auf andere Plattformen übergeben, falls es YouTube mal nicht mehr gibt. Falls YouTube den Nokia macht, ja, und dann kommt iPhone, dann kommt Apple und übernimmt diese. Diesen Kram. Ich meine, das ist jetzt als, als Metapher. Und ich meine, ich rede da schon seit sehr vielen Jahren darüber. Das ist mein, mein Thema. Ich liebe den Scheiß. Ich glaube daran, nicht nur weil ich Videos mache, sondern auch weil es gut funktioniert. Und halte dich immer daran. Das beste Produkt kauft niemand, wenn es keiner kennt. Und in der heutigen 5-Ideen-Folge habe ich es ja schon sehr ausführlich dargestellt. Ich habe so unheimlich viele Infos in dieses kurze Video reingeballert, um euch möglichst viel mit reinzugeben. Die erste Idee ist die Epoche Gary Wee. Gary Jack hat bestimmt schon jeder von meinen Zuhörern gehört oder nur ganz wenige haben es nicht gehört. Und Gary Vaynerchuk ist sozusagen hervorgetreten, ich würde jetzt mal sagen, in der Öffentlichkeit, in der weltweiten Öffentlichkeit als First Mover in diesem Segment. Er hat da sehr viel erschaffen mit dem Liquor seines Vaters, hat äh, sehr viele eigene Formate gemacht und jetzt ist er eine Motivations- und eine Mentorenfigur für viele Personen. Ich selbst höre seinen oder äh, lese beziehungsweise schaue seinen Kanal oft, ähm, jetzt nicht jeden Tag. Ich höre auch seinen Podcast, was ja so ein recyceltes Format seiner seine Videos ist, ähm, auch gern. Und ich kann da immer wieder mal ein Stück weit was mitnehmen. Aber diese Figur hat dazu geführt, dass das Thema ernst genommen wird, sehr viel mehr ernst genommen wird, beziehungsweise eine größere Öffentlichkeit erreicht und ähm, die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, einfach so ein bisschen, ja, mehr beleuchtet. So beleuchtet, wie es einfach wirklich ist. Ja? Und ich glaube, das ist auch geschuldet dem Fehlverhalten von anderen Videoproduzenten, die früher Videocontent in diese Richtung angeboten haben. Aber ich ähm, ruhe da mal kurz zurück. Also, ich weiß gar nicht genau, ob es vier oder fünf, sechs Jahre her ist. Also, ich habe immer sehr viel dokumentarische Arbeiten gemacht und Werbung. Ich habe mit sehr vielen Werbeagenturen zusammengearbeitet und ähm, ja bei dem ein oder anderen Thema kam dann immer wieder YouTube auf, um das mal als Werbekonzept überhaupt in Betracht zu ziehen. Und es gab ja, vor ein paar Jahren, vor vier, fünf Jahren, wie ich eben erwähnt habe, da war das so, dass das überhaupt nicht ernst genommen wurde. Es wurde überhaupt nicht, die Diskussion war fast eine Farce. Und ähm, wenn ich das angesprochen habe, dann wurde, ja, wurde das ein bisschen müde belächelt. Aber nee, nee, also, ja, ja, ja ganz lustige Idee. Aber nee, wir machen ähm, wir machen so Business as, as usual. Und das waren halt äh, große Läden zum Teil. Ne? Also weltweit umspannende Läden mit äh, hunderten Mitarbeitern und ewiger. Erfahrung. Und ähm, dann war ich natürlich auch still. Ja, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, wir machen das genauso, wie ihr das wollt und so. Ja, vielleicht habe ich mir das einfach falsch ausgedacht, vielleicht bin ich auch ein Spinner. So, und äh, dann kam halt so diese, also Gary Vaynerchuk symbolisiert jetzt diese Figur. Ja, Es gibt halt mehrere unterschiedliche mh, Abstufungen, auch natürlich in Deutschland, die dann aber viele Leute, im Online-Marketing darauf gestoßen haben, dass das auch eine Möglichkeit ist, sozusagen. Weil Content-Marketing bis dahin war für viele noch ein Blog zu schreiben. Manche haben auch wirklich äh, gute, gute äh, Print-Magazine sogar benutzt als Content-Marketing. Aber es war halt sehr, sehr schreiblastig. Und das geschriebene Wort ist auch nicht schlecht, ja, das geschriebene Wort ist gut für Suchmaschinen. Suchmaschinen suchen nach Text in erster Linie. Aber was sucht der Konsument? Was guckt sich der Konsument an? Und Da kannst du jetzt mal dich selber fragen. Was guckst du dir an? Okay, hm, 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 du liest vielleicht doch lieber Texte. Ihr wisst ja, es gibt ja die vier Persönlichkeiten, runtergebrochen auf vier Persönlichkeiten. Die Folge mit Markus Bersch. Ja, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr euch über Persönlichkeiten äh, unterhalten wollt, dann guckt euch die nochmal an. Da bildet er sozusagen die Analogie zwischen den äh, Persönlichkeitsstrukturen und Star Trek-Charakteren. Und das ist eine geile Art und Weise daran zu gehen. Das heißt, du hast zum Beispiel den Spock und der Spock liest vielleicht gerne Daten. Ja, okay, gut. Möchtest du dich gerne auf den Spock spezialisieren? Oder guckst du dir mal die Statistiken an. Die Statistiken, die sagen, dass 70% des Internet-Traffics auf der ganzen Welt video sind oder ist. Und wenn ein Video auf, dem, auf der Internetseite ist, dann wird es einfach ungeschlagen angeklickt. Ja? Die Texte werden nicht gelesen. Das verraten die Verweildauern. Das Video wird geklickt und das erhöht die Verweildauer. Zu zwei Drittel der Internetnutzer klicken auf das Video, wenn es da ist. Oder gucken sich das Bild an. Und genauso, das gilt auch für Facebook. Die Interaktionsraten auf Posts oder auch auf Werbung auf Facebook ist immens exorbitant höher auf Videos. Also muss man sich mal mit Videos beschäftigen. Und dann guckt man sich hier Gary Chuck an, der mit seinem Vater mit so einem Weinladen durch die Decke gegangen ist. Na ja gut, es gibt einige, die sagen, ja, das ist ja einfach nur Glück und so, es gab ja keinen anderen Weinladen. Ja, natürlich, aber solche Sachen sind reproduzierbar. Ja gut, wenn du den gleichen, wenn du einen Weinladen in New Jersey aufmachen willst, dann ist vielleicht der Zug abgefahren, weil der das schon gemacht hat. Aber wie, wie viele Branchen gibt es eigentlich hier? Wie viele interessante Themen, ja? wie viele interner innerhalb einer Branche. Es ist einfach einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur spannend. Und wenn ich dann da ankomme mit meinem dokumentarischen Background und dem Werbeauge, dann ist es für mich einfach nur ein großer Spielplatz. Und ich, äh, ich liebe das. Ich liebe das. Ich möchte euch so ein bisschen was mitgeben von diesem Spirit, den ich da einfach fühle. Und dann gibt es halt viele verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Das Sponsoring zum Beispiel. Sponsoring, also ein Unternehmen, gibt jemandem Geld, der einen bestehenden Kanal hat, um sich mit dieser Marke zu verknüpfen. Ähm, und das ist ein super geiles Ding. Das ist ein super geiler erster Schritt, würde ich jetzt mal sagen wenn man keine Ressourcen hat, was eigenes zu machen, wenn man auf ähm, etwas aufspringen will, wo man merkt, da ist die Zielgruppe, dann ist es echt absolut geil. Und ich habe ja auch in dem ähm, äh, 5-Ideen-Video gesagt, schaut euch den Turn-On-Kanal an und das sage ich immer wieder, das sage ich auch immer wieder in Seminaren. Ich habe auch mit den Jungs zusammen gedreht schon mal, äh, deswegen sage ich das aber nicht. Also ich, hab, ich Als ich mit denen zusammen gedreht habe, da kannte ich die noch nicht. Ich habe noch keinen von denen gesehen. Ich habe von dem Turn-On-Kanal noch niemals gehört. Ich bin da nur dazugekommen, zufällig, weil ein alter Kommilitone von mir, der Marcel, der mein erster guter Freund im Studium war, nochmal schöne Grüße an Marcel, wenn er das jetzt hier hört, ähm, der hat mich einfach angerufen und hat gesagt, hier, guck dir das mal an und so, wir drehen jetzt hier und so weiter. Der war da bei Mediakraft, die produzieren das für Saturn, äh, einen Branded Channel und das war der erste Schritt überhaupt da reinzukommen, äh, in diese Welt, die, die also ich habe den Kanal noch nie vorher gesehen, da waren auch Fans, da waren Leute, die wollten Autogramme haben und so und ich, ich kannte das bis dato noch gar nicht. Aber das Konzept ist einfach genial und dann denkt man sich, okay, so viele Unternehmen machen irgendwelche äh, YouTube-Channels und haben das noch nicht so richtig verstanden, wie sie da so wirklich mit umgehen. Und dazu hat das wirklich sehr, sehr gut verstanden. Also guckt euch den Turn-On-Kanal auf jeden Fall an. Beim Sponsoring, das Konzept, habe ich ja ziemlich ausführlich auch im 5-Ideen-Kanal erklärt. Ich hoffe, dass äh, dir das soweit klar ist. Und beim, ja, also der Weg vom Sponsoring zum Product Placement ist nicht. Ist nicht besonders weit, aber es ist eigentlich signifikant unterschiedlich, vor allem juristisch. Juristisch muss man muss man diese Unterscheidung kennen. Product Placement, also wenn dir jemand Geld gibt, damit das Produkt platziert wird in einer Sendung, musst du das unbedingt ausweisen. Dann musst du sagen, das ist ein sponsored ähm, Video oder äh, das ist eine Ad ja? Und, äh, beziehungsweise Werbung, wenn man mal deutsche Begriffe nehmen will. Und ähm, das kann natürlich wiederum einige Nachteile mit sich ziehen. Und im Influencer-Marketing, das, was die meisten Leute unter Influencer-Marketing verstehen, geht es ja auch um P Produktplatzierung. Nun, der um, einfach äh, aufmerksame Podcasthörer. hörer Weiß natürlich, dass ich vor ungefähr zwei Wochen eine Sendung darüber gemacht habe, über Influencer Marketing und die Fehler im Influencer Marketing. Solltet ihr euch einfach mal anhören, weil es gibt diese, dieses Startup, ist glaube ich, heißt Steel Nest, und da habe ich den Duncan kennengelernt. Und ähm, die haben einfach einen großartigen Ansatz. Und ähm, weg, wegzukommen von diesem von diesem Influencer-Marketing, wo die Agenturen den Leuten aufdrücken, was sie jetzt benutzen müssen und das wirkt dann so ein bisschen fremdkörpermäßig. Wenn ich jetzt Product Placement mache äh, für ein Produkt, was eigentlich nicht zu mir passt oder zu meinem Format, dann fällt das auf. Dann gibt es vielleicht einige Leute, die Darauf ansprechen, aber im Grunde genommen bleibt dieses Video ein Exot in deiner Serie. Es passt einfach nicht dazu. Und ähm, das ist dann für den Produzenten des Formates nicht so attraktiv. Also vor allem nicht so attraktiv im Vergleich zu dem, was die bezahlen. Und ähm, Gut. Aber es gehört dazu. Also, man kann damit auch Geld verdienen. Und wer sagt, alles klar, das kommt für mich in Frage, kann das gerne machen. Und für die Unternehmen natürlich absolut äh, interessant. Ähm, Produkte, die ja, nicht jetzt, äh, also die passen. Äh, Influencer zu suchen oder über Agenturen zu gehen. TubeVitals, Reach Hero. Dafür kriege ich kein Geld, dass ich die jetzt nenne. Äh, damit ihr mal wisst, was ich meine könnt ihr euch an die wenden und die vermitteln euch dann mehr oder weniger gute Werbeplätze. Das kann man alles machen. Sponsoring ist natürlich eine ähnliche Variante, dass man sich sozusagen recherchiert, was für Kanäle könnten zu mir passen, kann ich da was rausnehmen, kann ich da irgendwie Leute rankriegen und ähm, habe dann aber nicht den Aufwand der Produktion am Ende des Tages und gebe dann die Freiheit und ähm, ja, bei Saturn scheint es zu funktionieren, sonst hätten, sie, ups, sonst hätten sie das wahrscheinlich schon längst abgesägt. Das sind Modelle, die man in Angriff nehmen kann. Für jedes Unternehmen, was ernsthaft und langfristig was machen will, empfehle ich das, das von mir benannte Modell Corporate YouTube. Also ich benutze diesen Begriff jetzt schon seit einigen Jahren. Ähm, meines Wissens nach benutzt niemand diesen Begriff, sei denn, er hat ihn jetzt aufgegriffen. Corporate YouTube, also Unternehmen, die selbst YouTube machen. Okay, YouTube selbst benutzt den Begriff Corporate YouTube, wenn du ein super Advertiser bist, der über 25.000 Euro im Monat ausgibt an Werbung. Dann kannst du eine ähm, Corporate YouTube-Seite bekommen, die du individualisieren kannst, also deine Kanalseite kannst du individualisieren. Gut, als Disclaimer möchte ich das kurz nochmal erwähnen. Was ich aber eigentlich damit meine, ist ein Unternehmen, das seinen eigenen Fernsehsender aufbaut, vom Prinzip her, auf YouTube. Das heißt ein regelmäßiges Format mit einer Kontinuität, mit einer festen Person oder mit festen Personen und mit einem zu erwartenden Inhalt. Und zwar kontinuierlich produziert, damit Abonnenten, Interessenten angelockt werden und auch am Ball bleiben, diskutieren. Und wir machen diesen Kanal nicht für nur die oberste Spitze unserer Pyramide, der Zielgruppe, sondern wir machen den für eine breite Öffentlichkeit, in der natürlich unsere Kunden stecken. Aber dadurch verschaffen wir dem ganzen... Projekt, mehr Öffentlichkeit, mehr Aufmerksamkeit und das streut in viele, viele Bereiche rein und ähm, das ist nicht einfach nur so leicht gesagt sondern also wir machen das, wir bieten das unseren Kunden an, wir machen das mit eigenen Projekten und haben daher die Best Practice und wir haben echte Zahlen. Wir sind ja, ich war letztens bei einer Veranstaltung oder ich war schon länger her bei einer Veranstaltung und da habe ich dann über YouTube Analytics gesprochen, wie wir da vorgehen, wie wir uns das angucken, verschiedene Kanäle, äh, verschiedene Zielgruppen, verschiedene Demografie und so weiter und so weiter. Und dann war es echt äh, ein, ein toller Moment, als ich dann, ähm, ja, angekündigt wurde und es hieß hier, das ist der Typ, Dave, der zeigt nur endlich echte Zahlen. Ja, weil da zu wenig Leute echte Zahlen zeigen oder sie auch gar nicht diese Cases haben, weil sie auch gar keine Kaltstarts machen. Und ich sage euch, es ist einfach mega geil. Und heute gibt es ja noch so wenig äh, Corporate-YouTube-Kanäle, die diese Bereiche abdecken. Vor allem, wenn du in der Branche aktiv bist, wo noch keiner was macht, dann geh rein, geh als First Mover rein. Es kostet ein Appel und ein Ei. Du musst es gar nicht mit mir machen, du musst mich gar nicht anrufen. Es geht nur darum, dass ich das also als Lösung nochmal nennen möchte. Du schaffst dadurch eine Aufmerksamkeit, eine Brand Awareness. Die, ähm, die Marke wird gestärkt, es wird personifiziert. Genau das Schema, von dem ich vorhin gesprochen habe, wird hier angewendet. Quasi Gary Vee. Vielleicht nicht so viele Klicks wie Gary Vee, aber in, in den Branchen braucht man auch gar nicht unbedingt so viele Klicks. Wenn du in einer Branche bist, die, sagen wir mal, wo man sich kennt, ja wo man sich normalerweise in den Messen, auf den Messen irgendwie einmal im Jahr oder sechsmal im Jahr oder es gibt ja unterschiedliche Messen, trifft und dann sagt man immer wieder, ah ja hier, das ist der Harald von XY und das ist hier äh, ähm, die Petra, ja die sehe ich hier immer, die verkauft das, er verkauft das und so weiter. So, und jetzt, stell dir mal vor, einer von denen wird quasi zum Sprachrohr der Branche. Dann führt das dazu, dass nicht nur die Leute, die kennen, also auch auf den Messen natürlich, kennen die, die wollen Selfies machen, wollen Unterschriften sammeln. Das haben wir alles schon gehabt. Wir haben eine größere Sympathie des Kunden mit dem, mit dem der Unternehmen, der besser versteht, was da eigentlich passiert, was da im Hintergrund passiert und Persönlichkeit ist da halt auch sehr, sehr wichtig, weil man da den Unterschied macht zu den Zahlen, die Natürlich, auf dem Papier vergleicht man dann nur Zahlen und sagt, hier ist 1 Euro, oder ist 2 Euro oder irgendwie sowas, aber wenn man weiß, das ist der Typ, den ich anrufen will, das ist der Typ, mit dem ich dann rede ja? und ähm, man hat da die persönliche Note mit drin und B2B-Geschäft ist das Beste am B2B-Geschäft ist, wenn es auf einer persönlichen Ebene funktioniert. Im B2B-Geschäft brauchst du keine Broschüren, du brauchst Persönlichkeit. Und was bei einem Corporate-YouTube-Kanal noch so geil funktioniert, das konnte ich vor anderthalb Jahren nur spekulieren, aber es funktioniert sehr, sehr gut und das ist Recruiting. Also Fachkräfte finden, Mitarbeiter finden. Wir haben jetzt gerade, letztens habe ich eine Folge darüber gemacht und jetzt haben wir sozusagen das Resümee Unheimlich gute Zahlen, Bewerber, Know-how, Identifikation und ähm, gestern erst spreche ich wieder mit einem Unternehmen, die brauchen IT-Leute und dann haben wir auch darüber gesprochen, das äh, habe ich jetzt gar nicht YouTube angeboten, aber was anderes auch mit Bewegtbild und ich sage dir, die Regel Think Absurd ist definitiv sehr, sehr gewichtig Deswegen muss ich unbedingt T-Shirts drucken lassen damit. Weil wenn man dadurch, wenn man Absurd denkt, kommt man auf Ideen, die auch realistisch sind. Und die einen aber unheimlich vom Wettbewerber abhebeln. Und ja, am Ende des Tages Geld bringen. Darum geht es euch doch. Let's make money. Wir machen das ja nicht zum Spaß. Oder ihr macht das zum Spaß, aber verdient auch noch Geld dabei. So muss es einfach sein. Ja, in der Woche des Geldes, ich weiß, ich habe da jetzt ja auch viel darüber gesprochen und viele Leute finden ja auch Geld irgendwie, irgendwie schlecht, ne? obwohl äh, ich hoffentlich ausgeführt habe, dass es eigentlich eine gute Sache ist. Und deswegen geht in euch und entdeckt die Möglichkeiten des Videokontents, entdeckt die Möglichkeiten von YouTube, das für euch zu nutzen. Denn, ich habe ja vorhin gesagt, der Internet-Traffic und ähm, wie viel das ausmacht. Ich habe 2006, und das ist eine echte Anekdote, da war ich in Bad Pyrmont, in so einem Kurort, habe in einem Hotel einen Imagefilm gedreht für so eine ähm, Werbeagentur. Das ist elf Jahre her. Ich habe während meines Studiums da für ein und Ei gedreht, und dann spreche ich so mit der Geschäftsführerin und äh, der wurde halt gerade diese Internetseite verkauft, in der sozusagen der Film inbegriffen war. Und dann sagt sie, ja, äh, ja, wir haben jetzt diese Internetseite, aber eigentlich brauchen wir die nicht, denn die Kunden melden sich immer per Telefon. Und das ist der gleiche Schritt, auf dem viele heute stehen. Die sagen, okay, ja, hier, ich habe meine Internetseite, ich schreibe doch da meine Blogs und ähm, mache da ab und zu mal ein Foto mit rein. Ähm, aber wer gewinnt? The winner takes it all. Und wer gewinnt, wenn 80% der Leute auf Videos klicken? Wenn 90% des Traffics Videos ausmachen? Wer gewinnt dann? Vielleicht solltet ihr über eure Blogtexte nochmal nachdenken. Ja. Oder ihr macht einen Podcast. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also, ich hoffe, es ist klar geworden. Ich hoffe, du hast es verstanden. Ich liebe das. Ich finde es eine super geile Möglichkeit. Und ich habe auch viele Jahre darauf gewartet, dass die Möglichkeit, so wie sie heute existiert, überhaupt besteht. Und ähm, egal, wie jung oder alt du bist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt. Content-Marketing ist Video-Content-Marketing. Und wenn du die Route bedient hast, also YouTube, dann kannst du danach immer noch auf Facebook gehen oder auf Instagram. Und der eine Trainer, von dem ich jetzt gerade letztens gesprochen habe, der damals noch Angst hatte, seine Expertise preiszugeben auf YouTube, der macht heute Facebook-Videos ähm, ohne mich, ohne YouTube. Und da haben wir leider das Problem, dass Facebook nicht The Root ist. Und dass ein Video, was du heute hochlädst, morgen niemanden mehr interessiert und auch in einem Jahr niemanden mehr interessiert. Deswegen ist YouTube The Root. Weil da kannst du Evergreen-Status Sachen veröffentlichen. Und solange Facebook das nicht anders hinkriegt oder kein anderer Player am Markt ist, ist YouTube einfach number one, the Root. Also ich bin, ja, ich bin wirklich, ähm, ich, ich habe jetzt einfach, einfach mal alles rausgehauen, was mich so was mich so flasht. Ich hoffe, dass dir das auch noch ein bisschen was mitgegeben hat. Ich hoffe, dass du das ähm, aufschlussreich fandest und dass du ein geiles Format entwickelst und geiles Marketing machst. Und wenn du, egal wie alt du bist, ob du 50, 40, 30, 20 bist, ob du gerade von der Uni bist oder vor Jahren studiert hast, probier doch mal aus. Think absurd. Denk auch mal über die Ecke. Schmeiß doch einfach mal alles weg, was du vorher gehört hast. Denk dir irgendwas Verrücktes aus. Ja? Verteil Flyer mit dem Lippenstift-Knutscher drauf so in die Richtung. Durchbrich die Mauern, die Werbekonzepte der Vergangenheit und dann mach was draus. Ich freue mich davon zu hören. Schreib mir einfach hier HeroTube.de oder david5ideen.com. Es ja, kommt alles an. Und wenn du dich noch ein bisschen intensiver mit YouTube beschäftigen möchtest, habe ich ja auch schon im Video gesagt, aber dann komm auf jeden Fall auf herotube.de trag dich ein für die Checkliste das ist die Checkliste, um einen geilen Start bei YouTube hinzulegen und äh, ja, da kriegst du von mir bombige Informationen, richtige Insights, äh, echte Zahlen echte Beispiele gut und schlecht da habe ich auch kein Problem mit das zu präsentieren und Du kriegst zusätzlich die Hacks, die ich erst nach jahrelanger Erfahrung gesammelt habe. Und auch Gross Hacks durch meinen Kollegen Daniel, der da auch mitmischt. Also mit dem werde ich auch noch mal bald wieder eine neue Pod Podcast-Folge machen. Also geh auf herotube.de, trag dich da ein und schnapp dir die Infos. Ansonsten freue ich mich, dass du am Start warst und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal, dein Dave.